Olá, tudo bem? Como é que você está? Seja bem-vindo ao meu canal no YouTube ou ao meu podcast, seja lá onde você estiver consumindo essas mídias. É aqui que eu entrevisto as pessoas que me inspiram, pessoas que já trilharam o mesmo caminho que eu desejo trilhar e que eu acredito que possam agregar valor para a sua vida também. Obrigado por você passar por aqui, obrigado por participar comigo desse momento e espero que seja de grande valia para você. Um grande abraço, aproveite a entrevista e até a próxima, se Deus quiser. Bom, a entrevista de hoje é um marco no nosso podcast, um marco no nosso canal do YouTube. Eu já conversei com muita gente boa, muitos amigos meus aqui, todos referências, mas esse cara que vai ser entrevistado hoje é um cara que é referência para toda uma geração de pastores, palestrante de liderança, fundador de uma rede de plantação e apoio de igrejas, pastor de uma igreja fantástica em São José dos Campos, além de outras igrejas que eles plantaram, uma referência não só para a minha geração de pastores, mas uma referência para todo o campo de visão evangélico no nosso país e, quem sabe, no mundo. Hoje eu tenho o prazer de entrevistar esse ícone, pastor Carlito Paz. Aproveite. Um abraço. Mas eu gostaria que você falasse sobre esse ponto que você ressaltou ali da, das coisas que estão mudando. Não muito em função do Covid, mas... Uh, essa nova igreja, você falou sobre a igreja presencial, a igreja que é feita para o presencial, a igreja que é feita para o online, e principalmente você tocou num assunto que muito me interessa, o senhor é um plantador de igreja, plantou 30 igrejas nos últimos anos, acho que hoje a gente vai ter uma aula de plantação de igreja aqui para as próximas fases. Né? Eu gostaria que o senhor falasse a respeito de, de como o senhor vê esse movimento agora, né? o... Eu, eu costumo dizer para meus convidados que o, o podcast é seu, então aqui não tem politicamente correto. Na semana passada eu preguei uma mensagem e o título da minha mensagem era ruptura ou interrupção. E eu defendi a tese é, de que eu acredito que isso é uma interrupção grave, mas é uma interrupção, não é uma ruptura, e as coisas vão voltar ao normal. Mas óbvio, tem toda uma, uma história por trás e aí eu fui contando a história. Porém, a maioria das pessoas acredita que isso é uma ruptura, tudo vai ser novo, e aí o senhor levantou muito bem, há sete meses já as igrejas não voltaram na, na Ásia e por aí vai. Queria que o senhor falasse a respeito do, do seu pensamento de como vai se dar a plantação de igrejas, o discipulado, uh, os custos que envolvem a igreja, enfim, fale livremente da maneira que o senhor vê daqui para frente, se alguém for te perguntar como que eu faço para plantar uma igreja agora. Ok. Então, Pedro, o que eu penso é o seguinte, nós vivemos agora uma transição, sim, eu não vejo como uma ruptura, porque a igreja vai continuar sendo igreja, ela sempre foi em dois mil anos de história, então não é agora que você simplesmente faz uma quebra disso para começar tudo de novo. Agora, com certeza, é uma nova estação. Não uhum. tem como você dizer isso, não. De uma linha histórica, eu acredito que é uma... uma um estágio tão forte que eu poderia até arriscar em dizer um 4.0 de igreja. O 1.0, a igreja como movimento, sem ser institucional, desde primitiva até o final ali da Era dos Mártires, com a, a, a institucionalização do Império Romano. Então, ali, a, a igreja 1.0, ela era livre, ela era um movimento, ela não tinha templos, ela era uma, uma, um movimento de, de disseminação, de uma pregação uhum. e de estabelecimento de igreja nas casas. 
Depois vem a igreja institucional, começa com a igreja bizantina, e aí vai até a igreja é, reformada, dentro da igreja bizantina, a igreja romana e a igreja ortodoxa, no grande cisma no ano 1000. Aí depois vem a igreja reformada, seria 3.0. Uhum. Eu acredito que o Covid-19 gera a era digital. Legal. Então, gera um, uma nova... Tudo é igreja cristã. Uhum. Tudo faz parte desse movimento e não monumento. Mas, sem dúvida, que nós estamos dando uma acelerada no digital, que, claro, não podemos esquecer que por detrás, por detrás do digital tem as digitais. Então, Uau. o ser humano, o DNA humano, continua sendo vital. Mas tanto é que, se nós estivéssemos no isolamento social, do jeito que estamos a nível global, vindo Ásia, Oriente Médio, Europa, América do Norte, América do Sul, durante 80 dias, 90 dias, os efeitos seriam assim, é, imensuráveis negativos. Uhum. Mas por que, que isso está sendo é, diminuído? Por causa da era digital. Nós temos cultos online, nós temos redes sociais, nós temos Zoom, nós temos as células funcionando, nós temos os cultos funcionando, nós temos as comunicações entre a membresia funcionando. Então, se uma crise dessa vem é, na década de 70, como é que nós estaríamos hoje? Hum. Sem é, grupos de WhatsApp, sem... Zoom, sem celebrações, sem culto online, a igreja estaria muito mais perdida. Então, outra diáspora. Exato. O é. digital, e claro que Deus, na sua sabedoria e, e, e senhorio sobre a igreja, daria um jeito. Mas eu creio que este tempo vindo hoje, ele vai ser caracterizado ao longo da história como a era digital da igreja. Uhum. Então, a era movimento primitivo, a era igreja cristã institucional bizantina e católica, a era da igreja reformada e a era da igreja digital. A igreja digital, pós-corona, ela é uma igreja em que vai acentuar uma tendência que vinha vindo, Pedro, que é a, a, o enfraquecimento das denominações. Hum. As denominações elas criaram uma estrutura muito pesada eu falo bastante sobre isso nesse grupo, nesse livro aqui que eu escrevi, Uma Igreja Família, que elas, como elas surgiram no século passado, quer dizer, no outro século, no século XIX, então, os, a maneira como você plantou uma igreja no século XIX, Pedro, era totalmente diferente. Eu planto uma igreja em que eu não vou poder cuidar dos pastores, então, rapidamente, eu tenho que dar autonomia a essa igreja. Então, esse foi o modelo que nós trouxemos para o século XX e até XXI. Eu vou, planto uma igreja, não tem telefone, não tem carro, não tem... É, é, modelo é muito parecido, Pedro, como a, a eleição americana. Por que, que a eleição americana, até hoje, ela é feita por meio de delegados? Porque naquelas vilas americanas do interior, o cara não podia é, se locomover até o centro urbano. Uhum. Então, todo vilarejo votava num cara e falava assim, ó, leva o meu voto lá para a cidade. 
Então, aquele cara pegava um cavalo e ia com aquela urna com os votos da, do, do, do vilarejo e levava. Então, era o voto com o voto direto, mas indireto, porque era com o delegado do condado ali que levava a cidade. Era o único jeito, só que se apega tanto à tradição, nós temos hoje um, uma, uma democracia pujante como os Estados Unidos, que ainda usa o voto do delegado e que a maioria não elege. Pela maioria, o Trump não teria sido eleito, mas foi eleito por causa do colégio representativo. Colégio eleitorais, sei os colégios eleitorais, que foram feitos numa realidade de uma comunicação a cavalo e charrete, e que continua influenciando os Estados Unidos até hoje. Então, não é a maioria que decidiu, mas a maioria do colégio daquela região que decidiu ir daquele estado. Plantação de igreja é igualzinho, Pedro. As Verdade. pessoas plantavam igreja porque o pastor se enfiava mato adentro num cavalo, chegava num vilarejo que ele ia a cada seis meses e plantava uma igreja lá. Eu sou do estado do Rio de Janeiro, na década de 70, em Macaé, era assim. Eu conheci, fui muito mentoreado por ele, o pastor Paulo, ele pastoreava cinco igrejas simultaneamente. Ele ia uma a cada mês. O pastor Paulo de Souza Nunes está vivo, com 82 anos, lá em Glicério, Macaé. Ele pastoreava a igreja de Corvo do Ouro, Frade, Trapiche, Olho e Serra da Cruz, simultâneo, na charrete e no cavalo. Depois Uau. de muita bicicleta, depois que ele pôde ter um carro. Então, óbvio que eu tenho que dar autonomia para essa igreja. Eu não vou poder estar lá discipulando, pastoreando, cuidando. Então, era como, basicamente, os pais faziam com os filhos na era é, é, dos 60 e 70. Olha, eu vou dar a educação básica e aquele que conseguir vai ter o ensino médio e, se for um grande guerreiro, vai chegar a fazer a faculdade. Igual aquele monte de tartaruga que nasce na praia e aqueles que conseguem chegar até a água e depois conseguem conviver com os tubarões no oceano. Uhum. Quer dizer, tem que ter 100 tartarugas para uma viver. Assim era a educação no Brasil. Os pais davam o básico e os filhos que conseguiam chegar viravam professores e doutores. A mesma coisa a igreja. Uau. Também as que conseguiam virar com tudo isso, sobreviviam. Agora, hoje é diferente. Eu, para quê? Eu vou dar uma autonomia a uma igreja que eu plantei agora, se a nossa estrutura consegue chegar até ela com informação, design, formação, materiais, recursos. Não faz sentido. Então, daqui para frente, a plantação de igreja não vai ser mais plantação de igrejas autônomas. E as denominações, além das estão com formato antigo, manda um missionário, planta uma igreja, essa igreja com 50 membros fica autônoma lá, a probabilidade dela não conseguir sobreviver é muito grande. Ela não até consegue porque... chegar na água, né? Não consegue nem chegar na água, porque as necessidades... De, até daquela família pastoral é muito diferente. O pastor precisa de celular, precisa de computador, ele quer fazer uma faculdade, ele quer fazer uma pós, os filhos do pastor querem estudar, alguns querem estudar lá fora. Então, você ter em rede é bem diferente. Hoje, por exemplo, quem está que sofrendo mais na pandemia? A igreja pequena ou a igreja grande? A pequena. A pequena, porque ela está ali sozinha. Hoje, a nossa igreja da cidade teve uma queda de receita entre 
15% e 20%. Mas a gente consegue equilibrar isso com uma queda também no orçamento de despesa. Uhum. Eu tiro as despesas, porque teve um corte na receita, e eu consigo equilibrar um pouco mais as contas. Porém, nós temos uma rede de igrejas de 21 igrejas já plantadas, estamos com mais 20 em processo de finalização de plantação, em que nós já tivemos que entregar o imóvel de quatro, porque uhum. elas já vinham negativa. Então, eu preferi entregar. Quando passar a pandemia, nós vamos avaliar. Aí vai ter mais oferta de imóveis, a gente vai avaliar a necessidade de cada uma, aí nós vamos ver, ó, nessa cidade aqui, precisamos de um auditório para usar só aos domingos. Então, eu não vou alugar um fixo, eu hum. alugo o de um hotel ou de uma casa de festa. Mas nessa aqui eu já tenho demanda para ficar aberta todo dia, porque tem esporte, tem ação social e acontece quatro cultos por semana, então vale a pena alugar um lugar fixo. Então, a realidade vai ser determinada por cada igreja local. Mas, em regra geral, Pedro, o que eu estou dizendo é isso. O, o cristianismo evangélico pós-pandemia é um cristianismo digital. Nunca vamos perder o presencial, vamos continuar tendo a, a realidade local, mas esse elemento chegou e chegou para sempre. E chegou e chegou para sempre porque o vírus não vai embora. O vírus vai ficar aí. E como ele tem uma a, taxa de contágio muito alta e uma letalidade muito alta para idosos e quem já está doente, e nós sabemos que os idosos vão continuar conosco e os doentes também, então, mesmo que o presidente Bolsonaro fala pode voltar amanhã todos os cultos, o Dória fala pode voltar todos os cultos e todos os prefeitos. As pessoas não voltam, Pedro. Elas não voltam, porque existe a vamos falar na linguagem de mercado, a segurança do consumidor. Sim. Ele não tem essa segurança. Então, você é um pastor jovem, plantou uma igreja com quatro anos, a capela em volta redonda, sabe qual era a tendência? Lugares fechados, escuros, sem janela e ventilação, ar-condicionado. Pós-Covid tem que fazer tudo isso. Quem não tem janela tem que abrir buraco para fazer janela. Usar ar-condicionado o menos possível e o distanciamento social. Então, até por isso, alguns locais alugados é bom entregar, porque eles foram alugados dentro de uma realidade que não existe por um bom tempo. Para sempre, eu não gosto de dizer para sempre, para nada no mundo que está sempre em mutação, uhum. mas por um bom tempo, até que se tenha vacina, até que se tenha essa situação completa por controle e que as estatísticas todas estejam mostrando que vai baixar. Então, isso à luz do que já acontece em outros lugares onde a pandemia começou em dezembro e janeiro, não voltou, Pedro, ainda. Os cultos no Japão não voltaram, os cultos na Coreia do Sul não voltaram. Por que, que eu vou ser é, é, infantil achando que no Brasil vai voltar plenamente esse ano. Não volta mais. Esse é. ano pode voltar com as restrições, com 30% dos auditórios. Por quê? Nós estamos no mês de maio. Ainda vem junho, julho, que é mês de frio. Então, tem toda uma questão já natural, ambiental do Brasil nesse sentido. Então, nós vamos começar a melhorar 
a partir de agosto. A partir de agosto, então, nós vamos ter as pessoas pegando segurança. Mas auditórios cheios, como a igreja da cidade tinha, com 5, 6 mil pessoas, vai demorar tempo para a gente ter. E eu não tenho que achar que isso é sinônimo de igreja. Não, isso é uma estratégia de igreja. Uhum. Uma igreja não precisa nem de templo para existir. Uma igreja pode se reunir embaixo de uma árvore. Na China, as igrejas não têm templo. É, a nossa... nossa igreja aqui, foi interessante você falar isso, porque a nossa igreja aqui, no ano passado, nós passamos um ano na praça. E agora a gente alugou um espaço. E esse espaço foi alugado, como você bem disse, né, para uma realidade que não existe mais. Que agora tem que fazer janela e por aí vai. Né? São, são coisas que a gente precisa se adaptar. Achei muito interessante essa colocação. Agora, você também falou um negócio muito interessante sobre a igreja grande e a igreja pequena. Porque quem está sofrendo mais... Acho que o mesmo princípio vale para o mercado, vale para a economia. As empresas grandes estão sofrendo menos do que as pequenas, porque as pequenas viviam no ponto de equilíbrio, e agora foi para o negativo. Né? E na minha cidade aqui, por exemplo, o shopping está fechado, mas o shopping não tem proprietário de loja. O shopping é gerenciado por um fundo de investimento, então eles, eles têm margem para esperar. Já as minhas propriedades, por exemplo, que eu tenho alugada, eu sou o dono e eu estou sofrendo sem o aluguel. Né? Então, o pequeno empresário, o pequeno empreendedor sofre e o pequeno pastor sofre da, da mesma situação. Porém, é, eu gostaria de expandir um pouquinho mais para o senhor falar a respeito disso, porque o senhor mais que ninguém vai ter autoridade para falar isso. Os seus cultos, o auditório da Igreja da Cidade tem 6 mil lugares, que é um auditório recente. É, eu fui eu fui à Igreja da Cidade quando o auditório era menor e fui também quando o auditório era maior. É lindo, fantástico, os espetáculos da Páscoa são fantásticos. Mas isso é uma raridade. A vasta maioria das igrejas não tem 150 pessoas dentro delas. Né? Essa é a realidade no mundo inteiro, no Brasil também. O que, que o senhor diria, depois que isso tudo passar, obviamente que agora é muito incerto. Mas a impressão que eu tenho é que as grandes igrejas, não pelo Covid, mas as grandes igrejas, elas é, trouxeram à tona aquela realidade de que grande demais também não é, não é o que eu buscava. Aonde que os, aonde está a sua posição ideológica, obviamente, e é claro, não quer dizer que a igreja da cidade ou as outras igrejas grandes estão erradas. É uma estratégia, como o senhor falou. Mas como o senhor aconselharia, por exemplo, alguém que vai começar uma igreja que sempre sonhou com aquela igreja de mil lugares e percebe que essa realidade também não existe mais? E agora? Como é que, aonde fica essa realidade? Como planta essa igreja? Como funciona o discipulado, na sua opinião? Então, essa é uma pergunta que agora faz todo sentido. Neste exato momento da volta, o lugar, quanto maior, melhor. Mas só para esse momento da volta. Por quê? Porque você pode trabalhar o espaço. Uhum. Uma igreja que tem um espaço, um auditório, para 200 pessoas, e você só pode voltar com 30%, né? é, 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 é bem ruim você ter Não um culto para. ali para 50 pessoas. A sua margem diminuiu muito. Aí o que, que você vai ter que fazer? Vai ter que fazer cinco cultos por domingo. Isso é cansativo, é, tem uma série de implicações, etc. Então, o lugar maior agora facilita. Mas, a longo prazo, esse lugar maior ele vai ter que precisar ser usado para outras coisas. Aí nós vamos ver como que vai ficar o mundo todo, no sentido, Pedro, porque essa questão de espaço grande não afeta só a igreja. Você tem cinemas, você tem teatros, você tem é, estádio de futebol, você tem centro de exposições. Como que o mundo vai voltar? 
voltar para essas questões vai dizer de exatamente como que as mega igrejas, como você falou, que não são muitas, mas toda a grande cidade no Brasil, nos Estados Unidos e na Austrália, e tem uma, pelo menos uma mega igreja. Ela vai funcionar mais ou menos de acordo com que a sociedade vai funcionar. Não, é? É, não vai ter uma lei só para a igreja. A lei vai ter que ser para todo mundo. Então, se não puder ter igreja grande mais, nós não vamos ter mais é, nada que junta muita gente. Sim. Então, aí qualquer igreja vai ter que fazer como qualquer uma dessas organizações que vai ter que se adaptar. Acho né? que o, o grande segredo né, que eu tô, estou tô tentando discernir, conversando com, com pastores experientes, assim como o senhor, é o seguinte. O modelo da igreja sempre foi voltado para o mega. A indústria do entretenimento influenciou muito a igreja do século XXI. Então, os grandes estádios... E aí a gente pode citar o Billy Graham, o Ryan Bonk, com as grandes cruzadas. né? Ah, o modelo da mega church, o auditório escuro, a luz centralizada ali no teatro, tudo isso veio da indústria do entretenimento, veio da época do século XIX, com os grandes teatros, as grandes peças. Né? E isso foi se transpassando, mas demorou a morrer. E por trás do Covid, né? o Covid é muito superficial, mas por trás do Covid a gente tem a Amazon, que transformou a maneira que a gente compra. A gente tem Netflix, que transformou a maneira que a gente consome conteúdo, que poderia ter sido comprado pela Blockbuster, não foi. A gente tem tudo isso. né? Então, a minha questão é, e agora? Será que agora não, não ficou é, estabelecido de que o entretenimento que influencia a igreja é o Netflix e não o cinema? Porque o cinema também vai morrer? Então, é uma questão porque eu até tenho dito aos pastores que eu tenho mentorado, falou assim, querido, você não tem que ter todas as respostas. A Bíblia diz que adivinhar é proibido, nós não temos que ficar pressionados para, ah, pastor, como é que vai ser o novo normal? Toda... Calma lá. Primeiro, nós temos tendências. Tendências não é matemática, não é um mais um igual a dois. Então, nós temos tendências agora. O sábio lê tendências e se antecipa. Mas o tolo pega tendências e se apavora. Então entra aí... Um, um... provérbio esse, hein? Dá um provérbio na, na Bíblia Nova. <risos> Não é? Viver um dia de cada vez. Então, hoje, hoje, o que, que eu vou fazer? Eu vou pegar o melhor do pior. Ter um espaço grande, arejado, é, amplo, que eu posso colocar as pessoas é, em espaço vai ser positivo. Então, na volta, ter um lugar grande, arejado, é bom. Beleza? Só que, para mais para frente, como você diz, já vinha uma tendência de querer coisas mais micros. Não é? O grande supermercado deu lugar ao supermercado de bairro, a, a, as grandes feiras deram lugar para encontros menores. Então, o mundo caminha nisso. E eu acho que isso vai ser afetado bem pela igreja também. Mas aquela igreja preta, escura, é, que eu dizia assim, eu escrevi um artigo, até não sei se você leu, eu posso mandar para você, é, plantar igreja ou abrir CNPJ? Porque a coisa mais fácil é alugar um prédio, printar de preto, botar umas luzinhas e chamar de church. Uhum. Essa é a parte mais fácil. <risos> né? Então, esse também, isso também é uma estratégia que vai passar agora. 
Uhum. Não, eu até gosto muito dela, porque ela vai ficar mais aconchegante, é mais fácil você comunicar com as luzes, etc., o visual não se distrai. Mas, por causa agora de precisar de ventilação e espaçamento, todo qualquer lugar alugado adaptado vai ter que levar em consideração isso. E isso vai ser ruim é, nesse exato momento. Então, nós vamos ter que se adaptar a esse contexto, mas, respondendo para você, eu acho que a médio prazo, a curto prazo, o espaço grande é bom, você vai fazer vários cultos num espaço grande. Mas, a longo prazo, não vai valer o investimento de fazer templos para 3, 4, 5 mil pessoas se você vai poder usar para poucos. Uhum. Então, o custo-benefício já não vai valer tanto a pena. É, para a gente encerrar, porque eu não quero te prender, eu tenho consciência dos seus compromissos. Né? É, acho que a gente deveria fazer mais umas cinco podcasts desses, porque tem muita coisa interessante para falar. É, eu ouvi uma história a seu respeito, não sei se é verdade, é só uma história, por isso nunca propaguei, mas vou finalizar assim, daí você, é, se quiser, pode finalizar com uma oração e quem sabe um outro dia a gente faz outra parte. Mas eu ouvi uma história de certa vez, sentado numa mesa de jantar, você ouviu uma ligação de um pastor que estava construindo um auditório para 10 mil pessoas. E aí você pediu para esse esse outro pastor, né? E essa foi a história que chegou no meu ouvido, para falar com, com o outro pastor do outro lado. E quando alguém te entregou o telefone, você falou, aqui é o pastor Carlito Paz, da igreja na cidade, eu quero te dar um conselho. Não construa esse auditório. Isso faz uns três anos, talvez dois anos. E essa história chegou em mim, mas... É, sendo verídico ou não, chegou em mim e eu percebi logo pelo tom da sua mensagem e pelo tom da, da, da sua fala que tem muito de conhecimento tem muito de, de outras outros âmbitos que não é só igreja uma pessoa sensata né? uma pessoa com bom senso e acho que isso hoje, mais que nunca, faz toda a diferença então, tendo dito isso é, se você quiser, obviamente Seria legal é, o senhor fechar com uma, um conselho para os jovens afoitos, afobados e desesperados como eu, que estão procurando a resposta para tudo e que não sabem o que fazer com as suas pequenas igrejas de 100, 200 pessoas, porque certamente vai ser edificante para eles. Eu penso, Pedro, essa história é interessante, a gente não tem tempo aqui, porque eu vou ter que entrar num, num outro Zoom agora às quatro uh, horas. Mas... É... Parte dela tem um contexto essa história, mas o que eu estava querendo dizer, eu tinha acabado de ler naqueles dias o Rick Warren dizendo, ele é pastor de uma mega church e tem uma influência grande sobre todos nós, vai estar na conferência Inspire Online desse ano conosco. Perguntaram para ele se ele é, preferia uma igreja de 10 mil pessoas ou 10 igrejas de mil. E ele disse que, sem dúvida alguma, que preferia 10 de mil. Porque você coloca, pensa bem, numa igreja onde você tem é, cinco músicos top, né? Se você só tem cinco músicos top e uma igreja de 10 mil pessoas, eles vão trabalhar nessa igreja que vai ter um culto. Mas se você tem 50 músicos top, ter uma igreja de 10 igrejas de mil é muito melhor, porque eles vão se sentir úteis e, é? e vai utilizar. Então, é, na verdade, esse é, era o contexto da discussão. Uhum. Agora, para todos os pastores que andam perto de mim e vêm, por isso nasceu o nome Inspire, eu não quero fazer para você, eu quero inspirar você. Então, o que eu sempre digo aos pastores é, em São José, 
algo muito único, Deus nos deu uma área desse tamanho. São 200 mil metros quadrados de área na beira da Via Duta. Agora, eu sei que essa não é a realidade do Brasil inteiro, até das igrejas que eu plantei. A única igreja grande desse tamanho... Nós estamos aí no estado do Rio, em Resende. Nós temos uma boa igreja aí. Mas ela é uma igreja de proporção normal em matéria de um templo para 200 pessoas. Então, é, quando eu quero inspirar você, eu não posso transferir para você a visão que Deus me deu. A visão que Deus te deu e me deu, ela é única, pessoal e intransferível. Agora eu vou inspirar você com princípios e valores. Então eu falo assim, ó, vem aqui em São José, eu vou te dar uma inspiração, mas eu não posso te dar uma visão. A visão ela é sua. Você sai daqui com a inspiração e busca aplicar a sua visão que Deus te deu. Não precisa tentar transferir um campus, porque isso é muito relativo, que pode ser ou pode não ser. Então, se você me falasse, Calito, hoje você construiria um lugar daquele tamanho? Não, porque hoje, até pela situação do Covid, não é a realidade. Mas para aquele tempo foi importante, e de certa maneira, para aquele tempo foi tão importante que está sendo importante até hoje. Porque, por causa disso, eu tenho 20 igrejas que elas estão recebendo cobertura e uma rede de igrejas, como a Rede Inspire, com mais de 600 igrejas, que estão recebendo material, inspiração, cuidado, que se ela estivesse sozinha, ela não estaria é, recebendo. Mas se preocupe não com o tamanho da igreja, se preocupe com a saúde da sua igreja. Uau. Se ela for saudável, ela vai crescer de forma saudável. Se você tiver uma pequena igreja doente ela ou vai crescer de forma doente, porque está cheio de igreja aí que é supermercado da fé, tem gente aí vendendo feijão para poder curar a Covid, então mostra que nem toda igreja grande é saudável, mas nem toda igreja pequena é saudável também. Então não se preocupe com o tamanho da sua igreja, se preocupe com o crescimento saudável da sua igreja. Eu sou pastor em São José há 23 anos, nunca fui dormir preocupado com o tamanho da igreja, mas sempre me preocupei com a saúde da igreja. Hoje temos uma igreja grande e saudável, mas se eu não tivesse tido o cuidado de me focar em Deus, na Bíblia e nos valores, eu poderia ter uma igreja grande supermercado de gente, que não seria saudável. Hoje temos uma grande igreja, dentro da realidade global e nacional, uma mega igreja. Mas eu garanto para você, Pedro, uma grande igreja saudável. E eu espero que cada pastor jovem esteja avaliando a sua realidade. Se ele tem uma pequena igreja, faça uma avaliação se ela é uma igreja saudável ou se ela é uma igreja doente. Por exemplo, agora, uma igreja que está desesperada, mesmo sendo pequena ou grande, para voltar aos seus cultos, só porque a única coisa que ela faz é culto, ela é uma igreja doente, independente do tamanho. Agora, se ela está fazendo visita nas calçadas, se ela está funcionando com ação social, se ela tem pequenos grupos online, se ela tem uma transmissão, nem que seja pelo Facebook, ela é uma igreja saudável que está vivendo independente do seu tempo e da sua limitação de espaço de isolamento social. Então, ocupe-se com a saúde da igreja e Deus vai dar o crescimento. E esse crescimento pode ser de 200, 300 mil, pode ser um lugar alugado ou um lugar não alugado. Fantástico. Fantástico. Tá bom? Muito bom. Pastor, muito obrigado. Eu sei que seu compromisso está tá na hora. Se o senhor quiser fechar com uma breve oração, seria uma honra para todos nós que te ouvimos. 
Obrigado, Pedro. Deus abençoe a Capela em Volta Redonda e todos os amigos que também estão ouvindo aí esse podcast para pastores e líderes, para o novo normal da Igreja Evangélica Brasileira e também para o mundo business dos negócios também. Né? Vamos orar. Pai, obrigado por esse tempo. Abençoe cada um que está ouvindo esse podcast. Que eles sejam inspirados, edificados, desafiados, espichados para esse novo tempo. Não temos detalhes de como será amanhã, mas temos um fundamento e uma certeza muito grande que o Senhor é Pai, que Jesus é o nosso Senhor e Salvador, que o Espírito Santo é Deus que vive em nós, que a Bíblia Sagrada não muda porque passará os céus e terras, mas a palavra permanece. E a igreja, ela é a igreja além do prédio, além do tempo e das circunstâncias. Então, somos tua igreja e esses elementos vão nos guiar para um porto seguro nesse novo normal, nesse novo tempo. Livra-nos do medo, da ansiedade e da preocupação e que a gente esteja focado em te agradar e fazer a tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado, pastor. Fique com Deus. Deus te abençoe. Valeu.